0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime Les saluda Alessandro Leonardo, es el episodio número 6 del podcast Gracias por darles ese botón de play y esa descarga, ya sea a través de Evox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify O por seguirnos, por supuesto, en arrasdeanime.com Y hace algunas semanas ya, habíamos hecho un programa aquí hablando acerca de Naruto ¿No? Por lo importante que fue para muchos de nosotros por ser de los animes que veíamos cuando éramos chicos, por lo popular que es, y todo lo que implica, ¿no? La historia y todo lo demás. Pero quedamos en el punto en el que termina, Naruto termina Shippuden, y no pasamos a hablar de más, porque justamente teníamos, tenía yo ya pensado hacer un programa aparte, para lo que sería la continuación, que es Boruto, la siguiente generación, ¿no? Después de que termina la historia principal. Y lo que sucede es que no hay mucha gente que esté viendo Boruto en realidad, porque... No es, primero, no es una serie que sea tan buena Eso para comenzar Segundo, que hay mucha gente que sí lo empezó a ver, pero luego se decepcionó Entonces, no es tan popular Y por eso he tenido que escarbar aquí entre mis amigos, entre mis contactos Para ver quién está viendo Boruto, al igual que yo, por algún motivo Y la pregunta, principalmente, es por qué seguimos viéndolo, ¿no? Y para eso, hacemos este programa Y vamos a conversar con mi amigo Renato Bellido Renato, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Ale? Un gusto de estar nuevamente contigo, compartiendo un poco de nuestros gustos por los animes
0: Ajá. Y la pregunta, como ya digo, es ¿Cómo así? ¿Por qué seguimos viendo Boruto? A pesar de que hay muchas quejas Hay muchos problemas con la serie ¿A ti qué te parece en general, Boruto? A ver, en general para mí Boruto es...
1: Yo la veo porque es la continuación de Naruto, como ya lo mencionabas. Para mí, Naruto fue quizás el, el anime que me llevó dentro de esta cultura, más que otros que en realidad quizás marcaron un poco más mi infancia, como Dragon Ball, como Evangelion. Pero Naruto fue ese primer anime el cual yo esperaba semana a semana, porque, digamos, Dragon Ball ya lo teníamos disponible, ya estaba para nosotros, aún como que en una base diaria. Sin embargo, Naruto fue ese primer anime que, por el que tenía que esperar una semana y una semana y una semana y el Shippuden era como que esperar un montón de tiempo para poder verlo y, y gancharte con todos los rellenos porque no los podías simplemente saltar porque era como que tenías que seguir el anime, ¿no? Fue el primer anime que me llevó a, a, a revisar mangas por no poder esperar esto. Entonces, en ese sentido fue que... este no no pude dejar de ver Boruto, más que nada. No, no porque crea que sea bueno o, o porque no, no, tampoco digo que sea malo. Sin embargo, yo creo que la razón principal por la que lo veo es por, por seguir el, la historia de Naruto, ¿no? por seguir por ver qué desenlace le van a dar a esta historia.
0: Mm. Sí, yo me siento igual porque como ya vi Naruto, y lo vi completo y al igual que tú, pues fue una serie que seguí bastante cuando era más chico. Y al haberlo terminado, digo... Si hay otra historia que sigue saliendo, que es la continuación de eso que hemos visto, entonces me sentiría incompleto yo de pensar que hay una parte de la historia que no estoy siguiendo, ¿no? no estoy enterado de qué está pasando. Entonces, más allá de que sea bueno o malo, lo que sigue, es igual que el Dragon Ball Super, ¿no? O sea, no puedo dejar de ver la serie por el hecho de que quiero enterarme de qué es lo que pasa. ¿Cuál es el canon? No puedo dejarlo ahí a medias. Exacto. Y cuando empieza Boruto, porque empieza como una película, cuando recién termina Shippuden, entonces hay este plan de sacar Boruto. ¿Qué expectativas tenías con la serie? ¿Qué pensabas que iba a ser o qué te habría gustado que fuera más allá de lo que terminó siendo ahora?
1: Eh, en verdad, expectativas no sé si realmente tenía muchas expectativas. Lo que primero que me impacta al, al ver Boruto es cómo tratan de hacer este mix entre lo que era este eh, la cultura de Naruto en el, en el momento del tiempo en el que se desarrolla Naruto, y después en Boruto, ¿cómo, cómo hacen este cambio cultural tan brusco entre no tener tecnología a, a estar en una ciudad basada en, en mucha tecnología. En eso Ese fue creo que el primer impacto que yo no, no entendí
0: del todo. llega el poder y, y crece la... la el... La sociedad, ¿no? De pronto hace una claro, reforma ahí interesante, Naruto. Es un gran administrador. Es un gran administrador y, 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 y no sé, ¿qué hace con la tecnología
1: que da un salto de 100 años en, en, en 10? Porque de, de pasar a no tener casi nada de tecnología, a, literal, a tener este, teles de las de las que eran profundas, están en una ciudad mucho más temporal a nuestro tiempo, ¿no? Con, con toda la tecnología súper desarrollada. Creo que ese fue el primer impacto, que no, 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 lo, no lo entiendo del todo. O sea, no entiendo por qué lo han hecho tan brusco. este Si querían seguir una linealidad entre las dos historias.
0: Sí, es verdad. Yo recuerdo que cuando iba a empezar Boruto, más que tener expectativas por lo que iba a pasar y todo eso, venía con Naruto terminando, que se sintió el final como que un poco, un poco extraño por los cambios en la, en la última pelea. Y la parte final que fue básicamente terminar de rellenar, ¿no? Para llegar a los 700 episodios. Entonces, no, no, no diré que venía en un punto muy alto de mi fanatismo por Naruto. Y por eso, cuando termina, termina Naruto y empieza Boruto, es como... Bueno, ya. Eh, seguimos con la serie, pero no estaba yo muy entusiasmado. Pero lo que me gustó un poco al empezar Boruto... Es que yo, como ya dije cuando hablamos de, del otro, de, de Naruto en el otro programa... Creo que Naruto es, o lo que me enganchó de, de de la serie, es cuando se empieza en pequeño, ¿no? Cuando los ninjas tienen estrategias en sus peleas y no es como... El, ¿Quién es el más poderoso? Y de pronto llegas a niveles en los que se destruyen aldeas y hay poderes increíbles, ¿no? Si no me gustaba cuando era el inicio, cada uno tiene sus, sus habilidades, entonces hay un poco más de estrategias, un poco más en pequeño todo. Y ahora con Boruto cuando empezaba era, vamos a volver a eso, ¿no? Tenemos la historia con la academia, con los chicos, un poco su crecimiento, no estamos ya hablando de peleas como las de Naruto y Sasuke al final de Shippuden. Entonces, para mí eso era como una una expectativa de decir, a ver cómo vamos ahora desde otra vez, desde la organización de, lo, de las aldeas y las, las misiones y todo eso, que era lo que estaba en el inicio de Naruto también.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo. De hecho, creo que eso también fue lo, lo primero que me enganchó, porque no había un personaje como que realmente fuera como que el, el que él solo podía todo, ¿no? Que en teoría es como que la, la idea que tratan de, de dar a entender cuando Sasuke, si bien es el chico prodigio, este, sin su equipo, este, no logra mucho, ¿no? En, en, la, en la primera parte de Naruto. Y eso es, es, me parece que es súper eh, interesante porque te genera una expectativa más de, de qué va a pasar a pesar de las habilidades que pueda tener uno u otro, en base a cómo este sean congruentes en, entre ellos en el equipo a pesar de sus diferencias.
0: Y el equipo en Boruto es Boruto junto a Mitsuki y Sarada. ¿Y qué te parece? Porque hubo un cambio entre la película y la serie. El hecho de que en la película Boruto era un poco más inútil, más parecido al Naruto cuando era chico,
1: Sí, claro. no,
0: no podía hacer mucho, ¿no? Entonces, por eso es que en este torneo para el examen tuning utiliza esta herramienta y es lo que hace que avance. En cambio, en Boruto, en la serie, le han dado un poco más de el hecho de que es, o sea, es bueno, ¿no? Sabe a, crece bastante bien, sabe hacer técnicas, es de los mejores de la clase, incluso. Así que es un cambio interesante, ¿no? De, de, una, de una primera parte en la película, ahora cómo lo llevan en la serie.
1: Claro, de, de hecho en la película me hacía recordarme mucho a la parte de Naruto en la que todos lo todos lo ven con cierto menosprecio, con cierta mofa, porque este justamente como dices, es un poco inútil y y la gente como que siente eso, no siente que solo está ahí en la solo está ahí por por porque su papá es el séptimo, que Naruto es el séptimo, sí. pero no está ahí porque él realmente eh, sea bueno. Y en, en, en luego en lo que se ha ido desarrollando en de la serie se ve un Boruto diferente, ¿no? un Boruto que ha, que ha heredado las habilidades de probablemente de Naruto y del cuarto, y que además este logra sacar rápidamente su, su, su nueva técnica de, de su, su Rasengan modificado, ¿no? Uh -huh. Y, y, y domina. Que, domina que
0: técnica. Ha entrenado bastante con el Kranji Uga, ¿no? Porque su abuelo ahí lo quiere bastante.
1: Sí, sí. Y este. Eh, me, pare, me parece súper super interesante cómo es, cae en el papel de, de payaso como Naruto, pero cuando digamos cuando las papas queman este es mucho más racional que Naruto. ¿no? Si bien es impulsivo y como, como le fue Naruto es mucho más racional, entonces no, no le dan un papel tan, tan pegado como digamos, que digamos, podamos comparar con el, el, el equipo de Naruto, que, que básicamente se podría decir que es el mismo que tiene Boruto ahora, este, si no juegan un poco más entre las, las diferencias que puede tener cada uno respecto al digamos al, al modelo que han seguido ¿no? porque sarada tampoco es igual a, a Sasuke es mucho más emocional y Naruto digo boruto no es tan, tan tonto como 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 Naruto y bueno después está este mitsuki. Ah, se me fue el nombre mitsuki que que, no, que nada que ver con, con Orochimaru en el sentido de de, de cómo, cómo piensa, sino si no es más como un intermedio entre, entre Sasuke este, con, como que preguntándose todo, tratando de, de resolver todo en base a, a no saber realmente si es un humano o si solo es una creación o por qué es así, y, y trata de de resolver todo y, 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 y endiosa un poco a, a Boruto porque es el que le tiende la mano y acepta todas las diferencias que pueda tener sin, sin preguntarse más allá.
0: Sí, me gusta el equipo. Creo que son buenos personajes los tres, como ya mencionas. Creo que funcionan bien como equipo también y también hemos tenido en, durante la serie momentos dedicados a explorar cada uno, ¿no? Cada uno su, su pasado, lo que es, porque tuvimos... Lo que se sabe ya, del igual la, la trama de la película, que es Boruto intentando ganar estos examen, este este torneo del examen para hacer o, o lucir bien frente a su padre, no que sería como que lo, lo que más le atormenta, porque al ser su padre el Hokage, entonces, si bien él no lo quiere aceptar, le gustaría que lo aprecie o que lo valore por lo que él puede hacer. Después, por el lado de Sarada, tuvimos esta historia de ella buscando si realmente Sakura era su mamá, y pensando que Karin podría ser su mamá de verdad, ¿no? Y toda esa uh -huh. historia que hubo ahí con estos uchija que salen de la nada. Y y después Mitsuki también con esto de irse de la aldea, irse a la aldea de la, de la roca, y todo lo que pasa con estos humanos artificiales. Entonces, se han esforzado para poner historias ahí que un poco te exploran a cada personaje, ¿no?
1: Sí, claro. Si bien mmm, bastantes de estas historias son relleno, eh, hay algunas que me, me atraparon bastante, como el, por ejemplo, el de Mitsuki con cuando se va a la aldea de la roca y el Sushikage termina siendo el, el autor de este de estos humanoides, ¿no? Que, que, que estaban dispuestos a controlar la, la paz, pero de, este, de una forma totalmente caótica, ¿no? Este me me gustó, la verdad, me gustó. Ese fue un relleno bastante interesante porque creo que no forma parte del canon. Eh, pero me, me pareció muy bueno, muy bueno. En verdad esa, creo que ha sido mi parte favorita del relleno porque este me parece que está bien desarrollada.
0: ¿Y sabes cómo es la relación del manga con el anime ahora en Boruto? Porque me parece que es un poco extraña la relación, igual como es extraña en el caso de Dragon Ball Super. Porque si bien son historias que van más o menos apuntando lo mismo, a veces se diferencian y a veces no importa si una va por delante de la otra... Porque, bueno, yo sé en el caso de Super, que Akira Toriyama lo que les da a ambos, a ambos creadores del anime y del manga, les da los puntos principales de las historias que vienen. Y dice, ya, esto tiene que pasar, esto tiene que pasar, y es trabajo de ellos un poco completar las partes que están en medio de esos puntos que son los importantes para contar. Y es por eso que a veces, eh, si bien el manga y el anime llegan a lo mismo, hay detalles que son diferentes, pero... Ninguno de ellos es realmente no canon, porque ambos son historias que se producen al mismo tiempo, ¿no? e Incluso hay, hay momentos en los de Super en los que, como salió primero el manga y luego sale el anime, la gente a la gente le gusta más la versión del manga porque la leyó primero, entonces cuando sale el anime no les gusta. Y luego cuando el anime llega a una parte de la historia que el manga todavía no ha cubierto, la gente termina gustándole más el anime porque dice, ah, esta historia estaba mejor porque lo vieron primero y luego salió el manga, entonces... Hay ese problema, porque no hay un canon verdadero, real. En el caso de claro. Bruto, creo que es parecido. Sí, claro, también este, está mezclado por un
1: tema de tiempos. Digamos, el, el anime y el manga mu en muchos momentos se, se ponen a la par y por eso es que el anime se tiene que retrasar un poco. Eh, por ejemplo, me parece que ahora eso es lo que está pasando, que el anime llegó a alcanzar al manga en cuanto a historia, y por eso este, empezaron a desarrollar las, las, las historias este, más a fondo de cada personaje y de la aldea, eh, para que el, el manga tenga un espacio de tiempo para, para poder avanzar la historia y, y puntos clave que quiere eh, reflejar el autor. ¿no? Y este, en el caso de Boruto, este, como, como mencionaste, todo empieza con el capítulo 700 de Naruto, que es Naruto volviendo el, el día en que Naruto se convierte en Hokage, pero aparte este está la película de Boruto eh, me parece que hay un un un, un manga está el anime también hay un pequeño el 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 pequeño libro que es, sale semanalmente en en Japón entonces son, son varias cosas que han tratado de mezclarlas y interrelacionarlas en el anime eh, que trata de coger todo esto todo esto toda esta historia no por eso es que a ratos es como que ¿Se podría decir que eh, entran en este juego de que no realmente se entiende cómo va a desarrollarse el anime siguiendo el manga? O si son diferentes, o si simplemente están entrelazados y cada quien va apuntando hacia un mismo objetivo, pero por cada cual por su lado. ¿no?
0: Yo no he leído el manga, pero lo único que he visto, por ahí que lo comentaron, no lo criticaban, es que hay una gran diferencia entre la zarada del manga y la zarada del anime porque en el manga la ponen con una falda más corta, no, a veces le ponen haciendo algunas poses un poco, un poco extrañas, entonces había quejas ¿no? de que Sarada no debería ser un personaje que está para el fanservice, y en el anime no lo es, así que el anime ha hecho un mejor trabajo con Sarada al parecer.
1: Sí, sí, de hecho a mí me gusta el personaje de Sarada en el anime, porque me parece que es justo lo que alguien esperaría de una mamá como Sakura, y un papá que está real ausente como como Sasuke no que es un personaje que en esta nueva este nuevo episodio de Naruto que es Goruto, eh, es un personaje que se autoflagela porque entiende que lo que ha hecho es, simplemente estaba mal de que no de que todo lo que él eh, hizo en en la parte final del del Shippuden eh, realmente eh, estaba estaba equivocado no por eso decide este, que no le reconstruyan el brazo es un personaje que, que se mantiene eh, en misiones constantes tratando de buscar la paz y, y cosas así eh, y, pero que para Sarada está ausente, entonces su, su rol el rol de madre que tiene ella es este, digo, eh, es, es, es Sakura pero Sakura al mismo tiempo este, que si bien es una persona mucho más apasionada más, más empática está en está asumiendo lo que en algún momento fue su de como, como médico. Entonces es una persona súper ocupada, pero Sarada tiene la inteligencia de los Uchiha y todo esto hace que se vuelva este personaje bastante complejo, que tiene emociones, pero que también es súper racional, pero que al mismo tiempo vive este, confundida por la ausencia de, de Sasuke y que se da cuenta que incluso las fotos familiares que tenía, que era lo que ella más apreciaba, no eran reales. Y, y y es un es un personaje muy, muy misterioso, ¿no? Que, que me parece que tiene mucho potencial para desarrollarse.
0: Es ah. justamente estaba pensando mientras veía la serie que no me molestaría que Sarada habría sido la protagonista de de Boruto en lugar de, del propio Boruto, ¿no? Sí, sí. De
1: hecho, este desde, desde un, en un en un primer momento este Sarada es la que dice que quiere ser este la siguiente Hokage, ¿no? a Ajá. diferencia de Boruto que quiere lo contrario, mantenerse Totalmente separado de esa historia porque él siente que, que, que tener a su papá como Hokage no es lo que él quisiera, ¿no? Y lo, y lo, y lo dice a través de sus actitudes y, y de todo. Pero dentro de todo, me parece que eso cae un poco en la realidad de un niño, ¿no? O sea, que, que siente a su papá que está ahí, pero realmente no está, y que si está, llega cansado y a veces no puede cumplir sus promesas con con sus hijos por por todas las tareas que tiene ser hokage y realmente no lo entiende porque un niño realmente no tiene por qué entender esto, ¿no? Entonces, este sí, sí me parece, me parece que los personajes caen en esta en esta suerte de realidad que nos puede hacer como que sintamos más empatía por ellos y no son tan personajes tan irreales que digamos tienen sus emociones más marcadas, ¿no? Sino todos están ahí mezclados entre las, las diferentes pautas que va teniendo este su entorno.
0: Sarada básicamente lo que busca es llegar a la posición de Naruto. Y Naruto. Y Boruto, básicamente, lo que quiere es ser el próximo Sasuke, ¿no? Por el hecho sí, de estar por fuera, claro. por no estar como parte de, oficial de. Porque él admira a Sasuke después de que, de que lo conoce. Sí,
1: sí, totalmente. Es, y bueno, se vuelve. es el que le enseña a ser este. El, el Rasengan ¿no? Y al final es como que el que lo el que le impulsa a, a dar este, este golpe que, que ayuda a que de alguna forma se libren de de, de, de lo que se les venía, ¿no? de que les, les caía en la noche con los... con los Ah, se me fue el nombre de bueno, los...
0: Yo tampoco me acuerdo, pero esos tipos de blanco, ¿no? De la película, sí ¿no? de la raza de, de Kaguya, la última enemiga del, de Shippuden. Ajá,
1: exactamente. Y ese K Kaguya era como que digamos, la que se escapa de ellos, y ellos en teoría son mucho más poderosos que ella. Entonces, este dejan también este, esto abierto, porque es como que igual igual siguen ahí. Y de hecho, cuando en el capítulo sesenta y pico este justamente pasa de todo, acaba todo esto, este, yo quería que sigan esa parte, ¿no? Y ahí es que empieza el... Bueno, en teoría la parte que es relleno o no canon, que porque no sigue el anime, eh, digo, porque no sigue el manga, y es como que eh, te dejan ahí esperando... Y y si bien este te dejan esperando este lo que yo me esperaba que sean unos 20, 20 capítulos a lo más de, de de entrar en las historias de los personajes eh, terminan siendo ahora cerca de 90 no o, o estamos sin, eh, 117 ahora 117 y, ah, y ese fue más el último capítulo me parece del que sigue el manga es el 65 66
0: el 66 así que eso lo tengo por acá
1: Así que son como 50 capítulos que ya vamos con, con parte que no está pegada al manga y que realmente yo quiero saber qué va a pasar. Entonces es como que hay, hay momentos en los que el, el relleno lo odio, así como hay momentos en los que me parece interesante. Y sí,
0: dentro de este... Yo, yo lo que te iba a decir dentro de ese tema es que hay mucha gente que se queja por el relleno pero yo en realidad, o sea, a pesar de que también igual que tú me gustaría que siguieran con la historia principal, no me molesta porque, como yo te digo, lo que yo quería de, de Boruto es que fuera una serie que se dedicara un poco a los, a los temas pequeños, no a mostrarte la historia de la aldea de nuevo, y por eso hay rellenos que son malos, pero hay otros que me parece que están bien que, que, estén, que están, están bien, que estén ahí porque me explican un poco más del mundo... Y son divertidos además, así que yo no he tenido tantos problemas En algunos momentos sí, como por ejemplo En ese relleno que era A ver, déjame recordar cuál era el malo Por ejemplo, cuando van a ayudar a A Yugo Con los, con los pájaros y eso, que me pareció muy aburrido
1: Sí, 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 terrible Yo me, me dormí y tuve que ver como Tres veces el, el capítulo porque Me desperdí totalmente Después este los, los Shinden, los, lo que salen como los Naruto Shinden, que son como las unas pequeñas novelas que que cuentan historias del, de la aldea, que no necesariamente tienen que ver con Naruto ni Boruto, tampoco se me hacen muy buenos, la verdad. O sea, yo, yo sé que ahí este, hay mucha gente que opina que sí son buenos porque simplemente son como que fuera de un poco de la historia de los personajes principales pero a mí, este en lo particular, no, no he sentido que me hayan gustado mucho. Por ejemplo, el, el último Shinden que hubo, que fue con Mirai,
0: Ajá. La, eh,
1: no, no lo sentí realmente como parte de, del anime, no lo sentí totalmente fuera del anime, que no me pareció malo como tal, pero sí, digamos, sentía que estaba viendo otra cosa. ¿no? O sea, si bien estaban Kakashi y Gai... Eh, Sentía que estaba viendo otro anime Cuando lo cuando vi
0: mm. Sí, sí, verdad yo, yo A pesar de que a mí me gustó Básicamente gran parte de ese de esa historia Sí se sentía como que muy fuera De lo que era normalmente la serie También hubo una historia Ya sé, hay una historia terrible Que es justamente luego de que pasa Lo que, lo que se supone que es canon Que es lo de Chocho En ah, como sí. tres episodios de que está enamorada sí. y de pronto quiere adelgazar, es, es, es horrible. Yo, eso es cuando no eso y lo otro que te conté de los pájaros es cuando yo me planteaba seriamente si dejar de ver la serie. Yo, con lo de Chocho no, porque fue tan pegado a lo otro que decía, bueno, será un ratito y luego pasamos a otra vez a lo interesante, ¿no? Pero con lo de los pájaros sí, decía, uff, ¿de verdad puedo continuar?
1: Mm, claro, y o sea, eso me hace recordar mucho a cuando yo veía Naruto, que habían momentos en los que el, el relleno realmente desesperaba, ¿no? Especialmente cuando este, están en la, en la gran guerra, y se ponen a cortar la gran partes de la gran guerra por, por las partes relleno. Eh, te juro que era como que yo decía, estoy esperando una semana y una semana y una semana, este, y, y no me están dando este, nada de historia y me la interrumpieron por relleno, y, y yo, en, en verdad, a pesar de que seguí mucho Naruto, hubieron momentos en los que decía, dos semanas no veía y decía, pucha, seguro siguen relleno, ¿no? Y, y no, ya no, ya no tenía ese, ese jale, ese impacto que tenía así al inicio, de que quería, esperaba eh, que, que ni bien lo suban, eso. yo me acuerdo que me descargaba este, los capítulos de Date Bayo, que lo subían como que dos horas después del estreno en, 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 en japonés, y este y lo veía sin subtítulos sin nada y después ya me ponía a verlo con subtítulos, ¿no? Pero digamos este el el relleno excesivo que hubo en el en el Shippuden este me hizo me me arrebató eso de de, de esperarlo con ansias y es algo que en en algunas partes de de Boruto también lo he sentido, ¿no? Justamente con lo que dices de Chocho que si bien fueron tres capítulos eh, es como que justo acaba la parte de la historia y te, y te, y te meten a Chocho este, con un líos que en una misión de, de proteger a, a actores y que Chocho no se acepta como es y, y demás que realmente es como que era como que, y a qué hora me continúo en la historia no y después de eso se vienen si bien es cierto, se vienen, se vienen buenos rellenos porque sí, tienen muy buenos rellenos bruto, que me, me parecen muy entretenidos, pero también hay momentos en los que eh, necesitas un poquito más de historia no o sea, yo pienso que deberían jugar un poco más entre intrapolar partes de historia en, en los capítulos de relleno como para que avance un poco, si bien no si no quieren avanzarlo tan violento como para que otra vez el anime se superponga A la historia que está desarrollando el manga Pero no tenerlo Tan abierto, ¿no? Que siento que se está alejando un poco
0: Yo incluso estoy Algo interesado en la historia actual Porque también es lo que sería Relleno, ¿no? Que es la historia con Lemon Y con con Nohamaru Pero Sí, a ver, hasta cuándo tarda todavía En llegar otra vez a engancharse con lo que sería La historia principal, ¿no? Porque han venido uno tras otro Estas historias más chicas Y eh, no sé en qué momento Pasaremos al otro, ¿no? También hace un par de semanas Hubo esta historia con El equipo eh, 25 Que tiene un Kakashi miniatura Y, y se encontró con el Kakashi sí. de verdad Y todo Que es interesante todo, como te digo Pero a veces, pues Se siente que no avanza la serie Que es como... Vamos a ir un poco penetrarnos del mundo de Naruto un poco más, pero no hay como un objetivo hacia donde apunte.
1: Sí, claro. De hecho, el, el, el episodio de Konohamaru y Lemon y este la, la continuación del mismo me, me parecen buenos, ¿no? O sea, me, me parece súper interesante. De hecho, este, no sé si has visto el, el avance del capítulo 118 que se viene recién el fin de semana. Y básicamente es que Boruto, eh, le, le llegan a ro robar la memoria a Boruto y al parecer también a Konohamaru, ¿no? Entonces uh -huh. es como que, ¿cómo la, van a, ¿cómo la van a hacer? Y de hecho me, sí, sí me causa intriga y sí lo estoy esperando. Pero son estos buenos capítulos de relleno los que no te hacen quizás extrañar el, la parte que se le podría decir canon. Pero... Este es, es, es este. Lo malo es que no es algo constante, ¿no? O sea, de hecho, a mí el, hay, hay capítulos que no, no, no les encuentro mucho, mucho sentido. Pero, por ejemplo, en este caso, en el en este relleno que están hablando de Konohamaru y lemon. Sí, sí, de hecho, sí, sí me atrapó, debo, debo admitirlo.
0: Después, cuando hablamos de esta última parte de lo que sería el canon, ¿no? Esta historia que fue recontar lo que hicieron en la película, sucedió algo muy interesante que es. Que yo diría que incluso han contado la historia acá mejor que en la película, por los cambios que metieron, ¿no? Por la historia que contaron con tiempo, en lugar de la película que es, pues, un tiempo limitado para contar la misma historia. Porque normalmente, por ejemplo, si uno toma el caso de Dragon Ball Super, que él decidió en sus dos primeras sagas, en, como serie, adaptar lo que ya se había hecho en películas, que en las películas se había hecho de manera increíble, y en el, en el anime... Lo hicieron bajando la calidad de producción y hubo tantos problemas al inicio y hubo tanta controversia. Acá, en cambio, como digo, ha sido, me parece, mejor incluso la historia. Y diría también que la última pelea de Naruto, Sasuke y Boruto también contra este tipo tan poderoso, ¿no? Es incluso de las mejores peleas de toda la serie de Naruto. es Por la coreografía, por la animación, por todo lo que hay ahí, es una gran pelea.
1: Sí, sí. En eh, 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 sí, eh, eh, también me parece que es una super pelea. Eh, me gusta mucho cómo juegan con, con que a pesar de que de que Naruto o sea el el, el séptimo y, y Sasuke y puedan pelear juntos, que en teoría son imparables, los hacen ver este vulnerables, ¿no? Y parte de esas vulnerabilidades es este el tema de proteger a sus seres queridos, tratar de proteger a la, la, la aldea y, y cómo este sin, sin entrar en, digamos, en que pucha, ahora estamos en Boruto, entonces el Boruto tiene que ser el principal, este, como Boruto es un personaje todavía en aprendizaje, se vuelve un complemento de, de, lo, de, lo, de, los, de los poderosos que son este, Sasuke y, y Naruto, y Boruto ve eso, ¿no? Boruto ve a su papá este, realmente defendiendo la aldea, defendiéndolo a él y y este lo impacta no porque en, en verdad este Boruto hasta me parece que tenía en un principio desarrolla la historia como si tuviera un concepto de su papá como el el papá payaso que es jocabe porque es jocabe pero realmente no no siente que que se merezca ser jocabe hasta esta pelea no y y como dices la coreografía es súper buena el, los tiempos que juegan dentro de la coreografía son muy buenos L los intercambios este son muy muy buenos y, y, y Boruto es el complemento más que el, el principal. Si bien tiene, digamos, el golpe definitivo y demás, es es no es porque digamos todo gire en torno a él, sino se le da el, se nota la, la diferencia de poderes y que Boruto todavía es un, un, un personaje potencial, ¿no? que no que no que digamos no va a salir con, con algún superpoder porque simplemente es el hijo del séptimo.
0: Y entonces, de las series del momento, ¿cuál dirías que ha sido uno de tus momentos favoritos? De pronto, uno que no esperaría a la gente. Porque yo te puedo contar que de lo que más me ha gustado, que sería fuera del canon, si se quiere, porque creo que no es canon, es la historia de. de esta chica, eh, ¿cómo se llama? Ah, ahora se me va. La que es la, la delegada de clase, Sumire. Uh -huh. Sumire. Sí, claro. Es cuando tiene bueno. este. cuando tiene este. el, el nube, ¿no? Y. De cómo ataca a la aldea. Y me gusta porque es un personaje que se muestra medio complejo. Lo que no me gusta es que más adelante en la serie como que la. hacen que vaya. no vaya a pelear más, sino que ahora vaya a ser parte de un departamento de. de apoyo o una cosa por el estilo. Y parece que ya no va a ser ninja tal cual como los demás.
1: Sí, claro, o sea, le, la perdonan y todo. Y de hecho, este. Eh, Boruto juega un papel muy importante a través de de lo mismo que representaba Naruto, ¿no? Que era el, el, el pelear por un, por un bien mayor, digamos, este y, 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 de hacer, y que hacer que las personas a través de empatía sientan, sientan esto como parte de ellos, ¿no? Como que, oye, yo no te juzgo por nada, sino este simplemente estás confundido y tienes que buscar el bien mayor a pesar de cualquiera haya sido tu circunstancia, ¿no? Siempre vas a poder más de lo que tú tú crees este si es que buscas algo, al, algo mejor para, para todos digamos este eso eso me gusta mucho de esa parte pero sí definitivamente este me esperaba mucho más de este personaje en, en el futuro no me, me esperaba un personaje principal como llegan a ser no sé quizás Ino en en Naruto o o Choji que, que si bien ya tienen digamos este sus eh, no sé, por ponerlo de una forma sus reemplazos, que son realmente sus, sus hijos este, me esperaba un personaje de de ese nivel de complementariedad que, que tenga desarrollo a, a futuro ¿no?
0: ¿Y qué otro personaje por ahí rescatarías de lo que han hecho en la serie hasta el este momento?
1: ¿Qué otro personaje? Mm, este A ver me, 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 me preguntaste primero por qué parte del anime me, me gustaba, digamos, fuera del Locano, Y justo acá está la parte del, de, la, de la isla de, de la roca, de la, de la aldea de la roca, con el suchikage y, y demás. Y me, me gusta cómo se desarrolla ahí Mitsuki. Me gusta cómo desarrollan toda la historia de Mitsuki, que de hecho es uno de los personajes principales. Eh, me, 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 me parece súper interesante cómo juegan con esto de, de que si él por no ser humano realmente puede ser usado como un arma, o si realmente tiene conciencia y puede tomar sus propias decisiones. Y lo importante que es la amistad de Boruto para este personaje. Eso, eso me parece muy bueno, me parece muy que hay mucha historia por desarrollar. Y... Y me gustaron me gustaron estos personajes que bueno no eran humanos pero que querían ser humanos, pero que al mismo tiempo se sentían superiores y cómo digamos abstraían las ideas entre ellos no como igual tenían una posición de liderazgo y demás y, y cómo este al final es que se logra revertir toda la situación en base a a los personajes digamos no poderosos como son los los pequeños de, de la aldea, ¿no? los nuevos, los nuevos ninja. Y la la importancia de de de, de ah, me, se me fue el nombre. De bueno, este pero sí, o sea, de hecho, de hecho esta historia de, de la aldea de la Roca me parece me parece súper buena, me parece que, que, que desarrolla un personaje de, de, de Mitsuki que va a ser muy, muy importante para, para lo que siga de la historia. este Pero creo que de todas maneras eso es algo esperable, pero no va a ser algo como, como fue lo de Sasuke, que tú ya sabías que iba a ser importante. Y Sasuke, si bien vivía confundido, más o menos podías predecir de alguna forma su orientación. Me parece que Mitsuki es mucho más... Ambiguo en, en ese sentido y, y, y no sé No sé no sé cómo vaya a resultar este personaje Que me parece que va a ser muy muy interesante
0: Ajá. Y es interesante esa historia Porque como tú dices Plantea esta idea de que se, La base es una buena intención no Que es cuidar a, las, a los jóvenes Y todo lo demás Pero eso se convierte en algo que Es malo para la propia aldea, para los demás Y es curioso que eso sea no canon, porque es una historia en la que al final muere Unuki, ¿no? Sí, claro. O sea, es un personaje importante, entonces uno pensaría que la historia que incluye su muerte sería parte de la historia oficial de, de Naruto, de Boruto, pero no lo es. No sé cómo habrá manejado este tema en cuanto al manga y todo lo demás.
1: Sí, yo me imagino que eh, el manga, digamos, por, por lo complicado que es desarrollarlo, este simplemente salta pasos ¿no? entonces yo, yo entendería que es como que en algún momento el manga se sabe que ya está muerto el Kage y entonces el, el anime simplemente ha explotado esto, ¿no? y lo ha explotado de una gran manera, ah. en mi opinión
0: Sí, sí, de acuerdo Una de las historias que se cuenta constantemente en Boruto es el hecho de que esta nueva generación como no ha estado en contacto con la guerra sino que ha vivido en un mundo pacífico por eso se ha desarrollado tal vez un poco más eh, De manera un poco más leve que la generación anterior Y por eso hay problemas seguramente cuando Explote todo, porque algo va a pasar Haya también que otra vez recurrir a, los, a las viejas glorias ¿no? Que no son tan viejos, o sea han pasado poco tiempo, no, no ha pasado tanto Pero la gente de la anterior generación tendrá que todavía participar Y los chicos tendrán que ya luego empezar a desarrollarse por su cuenta Pero lo interesante es que Tan solo al empezar Naruto, mejor dicho, al empezar Boruto, ya te ponen una escena en el futuro con Boruto sí. adulto, con poderes que no hemos visto hasta ahora, con un enemigo también que no se conoce. Se habla de que supuestamente habría muerto el Hokage, que no creo, pero ahí dejan una frase ahí como para hacerte pensar que podría sí, sí. haber pasado. Así que no se sabe cómo llegarán hasta esto, ¿no? y no se, no, obviamente no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar entre relleno y relleno.
1: Claro, de hecho, esta, esta escena a la que hace referencia creo que fue lo primero que me enganchó. ¿no? Si bien empecé a ver Boruto porque tenía que continuarla, digamos, esto hizo que, que me siente bien, que deje el teléfono o cualquier cosa y, y, y me pegue, ¿no? Porque, o sea, justamente como dices, te este, dan a entender que, 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 que el Hokage, que el séptimo ha caído, que Boruto se siente responsable y que él siente que es el único capaz de poder, digamos, devolver la paz o de poder derrotar a este enemigo que amenaza con, con destruir la paz que ya se consiguió, ¿no? Me parece que eso engancha bastante, al menos a mí me enganchó, pero sí, o sea, primero que no, ¿qué enemigo es? No sé si tiene que ver con, con, con estos personajes poderosos que, que, que simplemente quieren destruir el mundo, o, o con quién, ¿no?
0: Y estaba pensando en algo ahora con esto de Boruto. Ah, que también han desarrollado por momentos esta historia que tiene un ojo que es particular, ¿no? Que alguien le habló al respecto de este ojo extraño que tiene. Pero no, te, no por el momento no sabemos más detalles. ¿eh? Cómo, o sea, ¿qué importante es ese ojo que tiene Boruto?
1: Sí. ¿Y qué tipo de ojo es? Eh, si, si es o sea ¿qué, realmente qué tipo de ojo qué tipo de ojo es ¿no qué, qué puede hacer qué no puede hacer
0: porque el viacugan lo tiene su hermana ¿no eh, sí cómo se llama ahora Gina ah no, no recuerdo no recuerdo el nombre de la hermana pero bueno ah. ella, ella tiene el Viacuan, pero Boruto no Boruto no pero Boruto parece que, que, que
1: tuviera algo más Himawari, o sea, Himawari de hecho, este, en algún momento que en uno de los rellenos cuando Boruto hace molestar a Himawari Boruto tiene que esconderse porque simplemente pierde el control Himawari ¿no? lo cual habla de lo poderosa que también va, va a llegar a
0: ser y ahora que, o sea, no, son tan, no, no hay tanta diferencia de edad entre los dos así que, no sé cómo vaya a avanzar el tema del las edades y así como hubo un salto de hacia Shippuden con los chicos más adultos, un poco más grandes no sé en qué punto tendremos a Himawari también participando, no porque me imagino que en algún momento tendrá que pasar también
1: Sí, sí definitivamente, y yo creo que ahí Naruto va a tener que despertar este instinto de protección que ya tiene, pero, pero mucho más no como, como, como cuando Naruto asumía, digamos, el, el defender a su equipo por sobre todo o a Hinata, y, y ahí yo creo que va a ser el momento en el que Boruto quizás este cambie este Boruto medio tonto todavía a, a más el Boruto que se muestra en ese adelanto ¿no? que ya es más reflexivo ah. más racional quizás sí. otro personaje que me parece súper interesante y que no sé cómo vaya a desarrollarse por lo por lo raro que se me hace es Inojin Ajá. El, el hijo de Sai e Ino, eh, porque es, es un personaje un tanto extraño desde, desde, mi, desde mi punto de vista. No, no logro eh, predecir qué va a hacer o qué va a dejar de hacer porque tiene la, las dos habilidades de sus padres, pero digamos que no las, no las usa tan bien como ellos. Sin embargo, es una persona súper inteligente, ¿no? Entonces no realmente no sé qué tan... Importante vaya a ser y que cómo lo vayan a desarrollar, porque en, lo presentan como el primero que el primer digamos personaje que se opone a Waruto, ¿no? que lo que lo coge de tonto, que, que realmente este, lo, lo detesta, ¿no?
0: Sí. Y eh, le han mostrado por momentos a Inojin como que es alguien que se queda a medias, ¿no? Porque tiene un. tiene buenas habilidades. Pero de pronto a veces se equivoca, con, o sea, tiene errores tontos en su utilización y por eso pierde peleas. También eh, tiene problemas a veces para controlar su... El poder, por ejemplo, de hino, ¿no? De transmitir, transmitir la mente y eso. También Himawari le ayuda a dibujar. Entonces, es como que está ahí, pero tiene que mejorar todavía bastante. Y me imagino que habrá un momento, no sé si dedicarán una historia a su desarrollo, pero tendría que verse que mejora, ¿no? Porque, como digo... Es interesante, pero se siente como que de los menos destacados del grupo. Sí, sí, totalmente. Y
1: para ser el primero que se opone a Boruto y, digamos, el que el que lo tontea, este no, no cumple las expectativas que va generando. ¿no? Uno que sí cumple las expectativas que genera, creo que Shikadai, que sí es tan inteligente como alguien se lo esperaría pero en, en uno de los últimos capítulos él mismo dice este, como que se está sobreestimando, no que está sobreestimando su inteligencia y su habilidad, y que realmente él no puede hacer todo solo, sino que este, necesita de un equipo, ¿no? que creo que es parte importante de lo que debería transmitir este todo este anime ninja, que en verdad nadie puede solo, porque como acabó este, el mismo Shippuden, es que Naruto no gana por ser Naruto, ¿no? Naruto gana por tener el apoyo de todos. Entonces en algún momento este, me parece que Shikadai cree que puede, puede con todo solo porque es una persona súper inteligente y como, como su padre, pero este se da cuenta de que, de que él mismo se está sobreestimando, ¿no? no digamos, no es, no es este, como que él... Él, él, como su papá era como que flojo, que no le daba ganas de nada en, en, en Naruto, normal, pero él es, siente que es mucho más inteligente y se la cree, ¿no? Y cree que tiene que ser asumir él este papel de, de ser el, el que controla tácticamente todo y que él puede solo, pero realmente se da cuenta que sí necesita apoyo de todos, porque no puede hacerlo todo solo.
0: Ajá. Y bastante parecido a su padre en, no, no solo en cuanto a cómo es En personalidad y en habilidades Es un poco diferente de personalidad también Pero me parece que es similar En su relación con, con el protagonista Con Boruto, ¿no? Porque al final de Shippuden Uno podría incluso decir que Shikamaru es mejor amigo de Naruto Que el propio Sasuke, ¿no? Porque está ahí a su lado Además ahora es su asesor Cuando es el Hokage, entonces Es bastante cercano a él Y podría decir también ahora mismo en Boruto que Shikadai Es como su amigo más cercano, ¿no? Con el que más allá de las misiones con Mitsuki y con Sarada se juntan a conversar, van por ahí, entonces son bastante pegados también.
1: Sí, claro, y, y dan a entender que se conocen desde mucho más niños que con, con el resto, ¿no? O sea, es como que ya, ya tenían, ya ya se conocían ya de, digamos, desde mucho antes de entrar a la academia. Eh, y, y sí, o sea, son me parece que son los, los más cercanos en, en toda la historia en general.
0: Y, a ver, una pregunta importante. ¿Quién es la mamá de Metal Lee? Eh, en teoría se supone que es Tenten, pero ah. creo
1: que realmente no se sabe, ¿no?
0: No, 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 no está confirmado. Uno pensaría que es Tenten, pero parece. O sea, no, nunca ha dicho que lo sea. Sí, sí.
1: Por eso digo, en, en teoría yo asumiría que es Tenten, pero, pero no, en, en verdad este. No, no se sabe.
0: La otra teoría es que. Rockly le dio vida solamente concentrando el, el espíritu de la juventud.
1: Sí. Y este. Y, y extraño que, te, que, que hubiera sido. O sea, todos esperaban que Tenten siempre sea, digamos, la la pareja de Neji. Y cuando Neji deja de, de existir, por así decirlo, este, creo que lo que menos esperaba era que. Que pase algo así, pero. Digamos, por. por por lo que se podría desprender de la historia de Boruto es que que, que tendencia la la madre de Metal, ¿no? Hmm.
0: Habrá que ver si se confirma en algún momento, pero sabes qué? me gusta en Boruto que también le han dado espacio a estos personajes que no son los hijos ni la siguiente generación de personajes que ya conocemos, por ejemplo con ahora eh, cómo se llama el tipo de que es tiene una familia millonaria eh.
1: es, sí sí sí
0: no se sé, me el está, nombre. Sí, también está eh, Iwabe, que es el, el otro chico, el que era es más adulto que los demás, que repetía el curso. Denki. El de la roca. Denki es el otro. Después, eh, como ya mencioné, a Sumire, a su equipo, que son Wasabi y Namida también, que tienen un episodio que es muy malo para su equipo, de que se la pasan gritando, ¿no? Con las voces chillonas que tienen, pero igual creo que son un equipo interesante. Así que creo que también han hecho un buen trabajo en. Darle espacio a esos personajes, ¿no? Que no solo apelen a la nostalgia de, de ser los hijos, sino que también puedan aportar por otro lado.
1: Claro. Ah, otro personaje que me parece muy interesante, no recuerdo el nombre, pero es el, el que vendría a ser el hijo de Gara, o en todo caso el aprendiz directo de Gara, porque tampoco me parece que confirman que sea su hijo.
0: No, es como su hijo adoptivo, creo.
1: Ah, sí, me parece que sí. Este, Me parece un personaje muy interesante, por el mismo poder que tiene, y por la importancia que tenía Gara en, en Naruto, ¿no? O sea, porque este, desde, antes del Shippuden, Gara viene a ser este niño medio demonio que se deja controlar por uno de los de los de los monstruos de bueno de, de una cola y este este hijo adoptivo de Gara, ya que estamos en el mundo en el contexto de que todos los hijos tienen relativa importancia, de acuerdo a también la importancia que han tenido sus padres en Naruto. Este me, me parece interesante cómo, cómo lo van a, este, a, a involucrar dentro de, dentro de la serie, ¿no? Porque porque lo reconocen como alguien de gran poder, pero cara también. Este, Intenta que él aprenda que, que no todo se puede basar en poder Sino que es necesario también encontrar esto que Kara encontró en Naruto Que es la amistad real ¿no? Que la amistad de real y empática De alguien que realmente te entiende Y que sabe por lo que estás pasando
0: Sí, también tendrá que darle más espacio a este personaje Que como tú dices es interesante Y lo mostraron solo un rato con esto de los exámenes Chunin Pero bueno, lo que podemos ir pensando ahora para terminar es ¿Qué te podría, o, o qué quisieras ver ahora en Boruto, luego de todo lo que hemos visto hasta ahora? Momentos buenos, malos. ¿Qué te gustaría ver ahora como continuación de la historia, o, o más o menos cómo piensas que debería avanzar?
1: Uh, aprovechando que ya están en, en, digamos, en parte relleno, o bueno, en parte de que no está siguiendo el canon del manga, ¿Ah? este, creo que esperaría buenas historias de desarrollo a los personajes, digamos, al, al contexto de la aldea, pero desarrollo como, como lo que se vio con con, con, con la aldea de, de la roca y Mitsuki o, o como se ve como Sarada busca el reconocimiento de Sasuke y, y Sasuke no sabe cómo ser padre que te te relaciona en la digamos entra en entra se en, sale un poco del canon pero te desarrolla el contexto de una manera que te atrapa no que que quieres ver la continuación y no quieres saltarte el capítulo este sí yo creo que como ya empezaron con eso van a, van a continuar con eso entonces este sí hacerlo de esta forma en la que te atrape y te muestre te muestren historias en, en las que se desarrollan a los personajes y justamente tengamos un poco más de del Naruto, como empezó, este, haciendo misiones de los diferentes rangos, o como de la nada estaban haciendo una misión de rango B y terminaba haciendo una S solo porque le, no tenían el dinero para pagarla y tenían que arreglárselas de alguna forma, este, y así desarrollaran los personajes. Me espero, me espero algo así. Me espero a Boruto en misiones, eh, creciendo como personaje, creciendo en habilidades. Y todo el, eh, y creciendo como, como, como el equipo que, que tiene con, con Sarada y Mitsuki. Eh, espero ver mucho de esas misiones. Espero ver desarrollos de personajes, pero de una manera interesante. Y no como la de como la que mencionaste de Cho No.
0: Oh.
1: Y. Este. Y sí que poco a poco le vayan dando entrada al canon. ¿no? Uh
0: -huh. Yo que no estoy enterado del manga tampoco. Me gustaría que ya metieran un, algo de la historia principal, al menos como tú dices, ¿no? para ir intercalando entre el relleno y eso para que no se sienta tanto que no avanza. Y también que tengan un poco más de criterio al momento de meter historias adicionales para que sean buenas como la actual de Lemon y, y Konohamaru, por ejemplo, y no como la de Chocho. Así que uh -huh. será cuestión de esperar que, que todo salga bien a partir de ahora con Boruto, pero yo creo que, Voy a seguir viéndolo, no, no ha llegado a un punto en el que pueda decir que me ha cansado ni nada, aparte es un, ne, 20 minutos a la semana, así que no es un gran compromiso ver Boruto, por eso, si bien yo no lo recomiendo, porque sé que hay gente que no le va a tener paciencia, yo creo que puedo seguir viéndolo sin problemas.
1: Sí, sí, yo igual, como, como mencionábamos, el inicio es cerrar historias. Y si Naruto va a seguir teniendo, teniendo algo de historia, es cosa de cerrar la historia en Naruto. Entonces, como dices, 20 minutos en la semana, que en realidad son 17, si les quitas el opening y el... Este, no es un compromiso que, digamos, te haga no querer verlo, ¿no? Ajá.
0: Bien, entonces ya cerrando Boruto, dejando ahí nuestras impresiones y lo que esperamos que venga a partir de ahora... Cuéntame, ¿estás viendo alguna otra cosa, algún otro anime que quieras recomendar o, o nada? Uh, a ver, estoy viendo One Piece,
1: continúo viendo One Piece y sus millones de capítulos. Y me sigue pareciendo de los mejores animes que, que, que hay. Sobre todo creo que a la gente que le gusta este tema de Naruto, Dragon Ball, es un, es un anime muy recomendado, ¿no? Que mezcla un poco lo, lo cómico con lo, con lo pasional y... Y, y, y lo que nadie se espera de, de, de un personaje pero que termina siendo súper importante más por lo que él siente y cree que por lo que realmente por el poder realmente que tiene ¿no? me parece un muy muy buen anime, ese sería un anime que yo recomiendo digamos en, en la línea de, de, de Boruto o Naruto ¿no?
0: Sí, bueno ya hemos hablado de One Piece aquí en el programa Hemos hablado en el sentido de que yo no lo he visto Y me, me siguen recomendando cada vez que tengo a alguien aquí que lo ha visto Y me dicen que lo haga Así que ya lo haré A diferencia de Boruto, pues sí es un compromiso de 800 episodios Pero ya me daré el tiempo Y yo te recomiendo, ya que estamos hablando de, de shonen, ¿no? de animes de acción Hay un anime que sale ahora mismo esta temporada O empezó la temporada pasada Y sigue hasta ahora que... He empezado a ver recién, y que me parece genial, que es Kimetsu no Yaiba.
1: Kimetsu no Yaiba.
0: Que es de, el de asesinos de demonios, y la animación es increíble, la historia es muy buena, así que ahí te lo dejo para ver si tienes tiempo.
1: Buenísimo. Buenísimo, Ale.
0: Dicho eso, podemos cerrar, ahí está Boruto un poco respondiendo a por qué lo seguimos viendo, seguimos ahí, al pie del cañón como verdaderos fans, así que ya les contaremos si es que se pone mejor o no. Recuerden que pueden dejarnos comentarios acerca de si ustedes están viendo Boruto, si no lo hacen, por qué, y si lo hacen, qué es lo que más les gusta y todo lo demás. Pueden escribirnos en la página web en arrasdeanime.com, también comentar en iVoox, e comentar en YouTube, nos escuchan también si les parece más cómodo en Apple Podcast y en Spotify. Y por ahora los dejamos, de parte de Renato Bellido y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.